0: Na nou, de Grand Prix van Spanje is het hele Formule 1-circus inmiddels afgereisd naar de straten van Monaco. Waar voor het eerst geen actie is op de donderdag. De eerste twee vrijtrainingen trainingen die worden namelijk verreden volgens het gebruikelijke Formule 1-schema op de vrijdag. Nou, Ronald, was het voor jou nog een beetje wennen of uh, ben je wel blij met deze wijziging?
1: Nee, op zich prima. Hè. Ik denk dat uh, Kijk nu... Logistiek maakt het voor teams ook niet zo heel veel uit. Van Barcelona naar Monaco is een klein stukje. Trouwens ook maar een bij, bij passend t-shirt aangetrokken voor de mensen thuis. Heel toepasselijk. Uh, ja, heel toepasselijk. Nee, maar Monaco blijft linksom of rechtsom. Uh, ondanks aanpassingen aan het tijdschema blijft een uh, iconisch weekend. Ik hoop dat er nog klein, komen we later op terug, nog een klein bakje regen valt. Zodat de zondag niet alleen maar een traditionele optocht wordt. Uh, maar los daarvan zijn er wel genoeg punten om naar uit te kijken. Hè? Bijvoorbeeld, hoe gaan deze nieuwe auto's er doen op dit circuit? Uh, hoe gaan Red Bull en Ferrari er doen op een echt high down for circuit Dus er zijn genoeg uh, vraagtekens. En in dat opzicht uh, gaat dit weekend, weekend ons absoluut wel weer een stukje wijzer maken.
0: Ja, belooft het in ieder geval weer wat moois te worden, denk ja. ik. Um, voordat we daar helemaal gaan induiken, even nog een stapje terug naar de Grand Prix uh, van Spanje in Barcelona vorige week... Um, achteraf was er namelijk best wel wat te doen over ja, Ferrari. Die hadden nog best wel wat vraagtekens over de brandstof van Verstappen. Ja. Wat was daar nou precies aan de hand?
1: Ja, dat speelde inderdaad uh, na de race, waardoor het ook niet meer in de video van, uh, van zondag zat. Maar goed, wat was daar aan de hand? In het VIA-reglement staat vrij duidelijk vermeld dat de brandstoftemperatuur... die mag niet lager zijn dan 10 graden onder de buitentemperatuur. Nou ja, die buitentemperatuur die wordt volgens het reglement twee uur voor de race vastgesteld... Uh, is in Barcelona ook gebeurd. En toen is die vastgesteld op uh, 35 graden Celsius. Dus de brandstoftemperatuur mocht 25 zijn. Nou, tot zover allemaal helder denk ik. Uh, maar dan komt er een soort vraagteken. In ieder geval voor Ferrari. Want dan staat er in het reglement dat geldt voor brandstof voor onmiddellijk gebruik in de auto. En daar zijn wat vraagtekens over ontstaan. Want betekent dat nou dat het 25 graden moet zijn als jij het in de auto stopt? Of betekent dat dat het 25 graden moet zijn als jij de pitlane uitrijdt? Uh, nou, het bleek dat laatste te zijn en daar heeft Red Bull vrij handig op ingespeeld. Want wat heeft Red Bull gedaan? De Red Bull heeft die brandstof verder gekoeld dan 25 graden. Hebben dus ook kouder dan 25 graden in de auto gestopt, wat ook twee uur voor de race moet gebeuren. En zij hebben toen gewoon gedacht, oké, okay, als het twee uur lang in de warme auto zit en we zetten die motor, die laten we nog een poosje draaien. Dan wordt de brandstof warm genoeg en als dan de pitlane open gaat, is het precies 25 en rijden wij naar buiten. Nou, dat feest ging niet helemaal door. Mensen hebben wel gezien dat Max Verstappen als laatste op de grid kwam. Kwam niet alleen maar door het DRS, maar kwam vooral hierdoor. De brandstof was namelijk nog te koud. Uh, maar goed, ze hebben die verkenningsrondjes op de grid opgegeven. En vlak voordat de pitlane dichtging, was de brandstof wel op temperatuur. Was het wel minimaal 25 graden. De FIA kan het ook gewoon meten hè, met sensoren. Red Bull zat goed en je kunt het eigenlijk een soort van ja, slimmigheidje noemen. Want de Ferrari heeft het er met 25 graden ingedaan En stond dus met veel warmere brandstof op de grid. Red Bull heeft het er koeler in gedaan en stond dus met brandstof van exact 25 à 26 graden op de grid. En koelere brandstof is iets beter voor de motorprestaties en ook iets beter voor de betrouwbaarheid. Uh, dus Red Bull heeft die regels gewoon heel goed gelezen, daar komt het op neer.
0: Ja, dan zal Ferrari waarschijnlijk dit weekend ook wel een strategie daarop gaan aanpassen, zou je zeggen, toch? Op uh, basis ja. van deze uitkomst.
1: Ja, denk ik op zich wel. Kijk, nu is het de Vier heeft het ook verduidelijkt. Hè? Dus nu is het niet alleen voor mij, maar nu is het voor iedereen, voor alle teams duidelijk. Uh, dus nu wordt het gewoon een soort van spelletje. Om te kijken van nou, hoeveel koeler kan ik de brandstof in de auto doen? Hoeveel warmt hij dan nog op? En precies als pitlane opent, ja, dan hoop je goed te zitten. Dit is overigens, dat is nog wel interessant voor de mensen thuis. Dit is ook exact de reden waarom beide Aston Martins in Miami niet op de grid stonden. Die hebben het verkeerd gerekend. En die hadden de brandstof nog veel te koud, waardoor die echt vanuit pitlane moesten starten. Dus dat wordt nog wel een interessante misschien, het ja.
0: weekend. Um, ja, Monaco, het circuit, is sowieso altijd al heel uitdagend geweest. Maar dit jaar misschien nog wel wat meer. We hebben natuurlijk nieuwe auto's, zwaardere auto's. In hoeverre gaat dit nou invloed hebben op de aanpak van de coureurs, denk je?
1: Nou, voor, voor de coureurs toch wel iets hoor. En dan moet ik eigenlijk al terug naar, naar Barcelona en naar uh, Bahrein. En dan bedoel ik de wintertest. Want daar zeiden alle coureurs ook verstappen van nou het grootste verschil tussen die auto's van vorig jaar en deze auto's is toch wel het zicht. En dan het zicht met die 18-inch wielen in het uh, bijzonder. En zeiden ze allemaal, ja, weet je, voor Barcelona maakt dat niet uit. Voor Bahrein maakt het niet uit. Maar voor Monaco en voor Singapore, waar jij je auto echt op de millimeter moet positioneren. dan is het toch wel verdraaid lastig als je nog minder kan zien dan vorig jaar. Dus in die zin wordt de uitdaging groter. De uitdaging wordt ook groter fysiek. Omdat deze auto's zijn een stuk stijver. Uh, dat hebben we qua porpoising natuurlijk gezien. Maar dat speelt ook mee qua stratencircuits, qua het opvangen van, uh, van hobbels. Nou ja, daar is een oplossing voor, de rijhoogte omhoog. Uh, maar die oplossing wil natuurlijk niemand, omdat je dan uh, rondetijd in gaat leveren. Dus dat maakt het voor de coureurs ook fysiek nog lastiger. Uh, en is nog één minpuntje voor de coureurs ook, is dat het voor hun iets minder leuk wordt, denk ik. Althans, dat is de verwachting van Verstappen. Hij zei in het begin van het jaar, al deze auto's voelen wat log, bijna als een vrachtwagen... ...in langzame bochten. Dat komt omdat ze natuurlijk ook veel zwaarder zijn... ...en ja, heel loge beesten zijn het eigenlijk. En in Monaco heb je natuurlijk een aanschakeling van langzame bochten. Uh, dus het wordt qua zicht, maar ook qua fysiek... ...en ook qua aanpassen van de rijstijl... ...wordt het echt wel een lastig weekend voor de coureurs, denk ik.
0: Nou, en dan zou je eigenlijk op basis daarvan ook nog wel kunnen zeggen... ...van ja, het is best wel een grote kans... Uh, ...dat iemand hem toch wel de muur in zet... ...omdat je een kleine inschattingsfout zo hebt gemaakt...
1: Ja, hadden we vorig jaar helemaal niet. Hè? Nee, dat ook zonder safety car en zo, bijna uniek voor Monaco begrippen. Ja. Uh, maar ik zou tegen Bert Mailanden zeggen, van ga je maar alvast warm lopen, want precies. waarschijnlijk mag je nog wel een keer aan de bak.
0: Ja. Ja. Hey, en um, ja, de strijd tussen Red Bull en Ferrari uh, volop aan de gang. Afgelopen weekend pakte Red Bull natuurlijk de leiding in de WK-stand. Staan 26 punten voor op Ferrari. Wat ja. kunnen we nou van beide teams verwachten dit weekend?
1: Nou, daar refereerde ik een klein beetje aan in het begin van de video... ...namelijk in dat opzicht wordt Monaco een hele interessante... ...ik ben natuurlijk heel vaak in dit seizoen hè, in dat data gedoken... ...en dan kom ik met die kaartjes voor de dag, met die, met die kleuren... Uh, ...maar de bijbehorende vraag is eigenlijk... ...hoeveel daarvan hangt samen met de auto... ...dus gewoon de verschillende karakteristieken van de auto... En hoeveel daarvan hangt samen met uh, de setupkeuzes, dus bewuste keuzes die de teams hebben gemaakt. En, en Monaco gaat daar voor een deel een antwoord op geven, simpelweg omdat Monaco maximum downforce is. Dus de setups van alles, alle teams zullen nagenoeg gelijk zijn, iedereen gaat met maximale downforce rijden. En daarom wordt Monaco eigenlijk voor het eerst pas een één op één vergelijking tussen de Ferrari en de Red Bull, in ieder geval op dit type circuit. En die kennis daarvan is niet alleen voor Monaco belangrijk... maar ook voor de Hungaroring, later dit jaar. Is ook maximum downforce. Uh, dus dat wordt interessant. En het tweede aspect wat in de strijd tussen Red Bull en Ferrari interessant wordt... dat hangt samen met uh, de banden. Red Bull was de voorbije weken. In ieder geval in Miami en in Imola waren ze beter qua bandenslijtage. Uh, maar daar heb je, het klinkt gek... maar daar heb je in Monaco niet zo heel veel aan. Want als je maar iemand trackposition hebt... dan kun je zelfs met minder goede banden kun je wel stand houden. Dus het draait in Monaco vooral op de kwalificatie... En dus om de banden in het goede window te krijgen voor de kwalificatie. En laat dat nou net een heel sterk punt van Ferrari zijn. Want Ferrari kreeg die banden heel snel op temperatuur. Dus dat bandenfilter dat Red Bull had, kan hier best maar zo eens omdraaien dat het richting Ferrari gaat. Dus dat zijn absoluut twee aspecten om dit weekend scherp in de gaten te houden.
0: Ja, dat gaan we sowieso doen. En ja. over Ferrari gesproken, Charles Leclerc, het is natuurlijk zijn thuisrace, extra speciaal. Maar goed, ja. en, uh, na afgelopen weekend die DNF in Spanje zal hij ook extra gebrand zijn, denk ik, om een goed resultaat te, te behalen dit weekend. Alleen, ja, uh, we weten het allemaal, hij uh, heeft nog nooit de finish gehaald in Monaco. Dus nee. ja, de grootste vraag van dit weekend is misschien wel, kan hij die vloek, de Monaco vloek verbreken? <laughs>
1: <laughs> de Monaco-vloek. Ja, daar moeten we nog ja? eentje aan toevoegen. Hè? Een paar weken geleden, historic Grand Prix, ook met de auto van uh, Nicky Lauda achteruit de muur in. Was er, jongens, hè, dat was gewoon een defect aan de remmen, dus kon hij niet zoveel aan doen. Uh, is wel trouwens leuk dat Carlos Sainz exact om die reden heeft, gez heeft gezegd van... ...ja, daarom rij ik geen historische Ferraris uh, dit jaar. In ieder geval niet in het openbaar. Want als het misgaat, krijg je daar mentaal ook weer een klap van. En aan de aanloop naar dit weekend haalt natuurlijk iedereen die crash weer boven uh, bij Leclerc. Dus ik snap dat wel een beetje. ging ook behoorlijk dat
0: gezegd... natuurlijk. Dat hielp ook niet. Ja, mee. ja, dat,
1: precies. <laughs> precies dat, dat wil je eigenlijk niet als coureur. Zeker niet als je in de titelstrijd verzeild bent. Ja. Maar dat gezegd hebben, ik geloof niet echt in dingen als een vloek. En ik geloof ook niet echt in, in bijgeloof en dat soort dingen. Uh, maar dat is wel een puntje. Het is niet alleen Monaco. Het is ook voor de Leclerc bijvoorbeeld Baku. Hij is wel een coureur die echt 110% uit die auto haalt. Dat maakt hem ook zo goed. Maar ik zou toch zeggen, misschien voor dit weekend maar eens een keer beperken tot 100%. Of een 99 procent. En dan laat je misschien ergens een duizendste liggen. Maar als je die auto aan de finish brengt, dat is ook wel wat waard nu. Dus ik zou zeggen, niet overdrijven. Maar als Leclerc dat niet gaat doen, dan is hij een coureur van de buitencategorie. En ja, dan zie ik geen reden waarom hij in Monaco niet uh, zou kunnen scoren.
0: Ja, dan kan hij misschien ook al dat ongeluk achter zich laten en uh, ja. gewoon door. Um, ja, van Ferrari even naar Mercedes. Die hebben natuurlijk ook een heel goed weekend gehad in Barcelona. P3, P5, mooie punten voor het team. Uh, ja, je zou wat dat betreft kunnen denken, nou, die kunnen ook echt meevechten uh, voor pole position uh, dit weekend. Wat verwacht het team zelf nou in Monaco?
1: Uh, ja, Toto, maar dat kennen we van hem. Hè, want vorig jaar was hij er een meester in op zijn team, ieder weekend maar weer in de underdog rol uh, te positioneren. En dat doet hij nu eigenlijk ook, want Toto houdt een flinke slag om de arm. Hij zei letterlijk, op ieder ander circuit, voor ieder ander circuit was ik hoopvol geweest, maar voor Monaco weet ik het nou nog net niet. Uh, daarbij moet ik aantekenen dat het zwakke punt van Mercedes was eigenlijk de lange wielbasis in Monaco, de voorbije jaren. Het was een, in de vergelijking met de rest was het een vrij loge auto. Maar zoals ik net uitgelegd heb, zit nu iedereen met dat nadeel. Dus zo heel veel levert Mercedes niet meer in. Er is wel een ander aspect waar Wolf op duidt, en daar heeft hij wel een punt... Namelijk wat ik bij Ferrari en Red Bull zei. Het de banden in het juiste window krijgen voor de kwalificatie. Uh, daar is Ferrari heel goed in. Maar daar heeft Mercedes tot dusver, bijvoorbeeld in Imola, heel veel moeite mee gehad. Als het ietsje koeler is, ietsje koeler dan in Barcelona. Daarom ging het in Barcelona bijvoorbeeld wel goed. Maar als het ietsje koeler is, en dat beloofde dit weekend wel te worden. Dan heeft Mercedes wat moeite om die banden echt op de juiste temperatuur te krijgen voor die ene run in Q3. Dus dat is nu, porpersing is groot, is opgelost. Porpersing speelt sowieso geen grote rol in Monaco. Uh, maar dit, dus de banden, dat is nu het grootste zorgenkindje bij Mercedes.
0: Ja, kijken of ze dat dit weekend kunnen managen. En over ja. die temperaturen gesproken, moet het ook nog heel even hebben over het weer. Want ja, volgens mij moeten we ook nog de buienradar in de gaten gaan houden dit weekend, hè?
1: Ja, nou ja, dat is ook waar ik aan het begin aan refereerde, van een bakje ja. hemelwater zou natuurlijk wel lekker zijn om die optocht op zondag iets minder een optocht te maken. Dus uh, ik zou daar meteen voor tekenen. Uh, daar moet ik wel bij aantekenen, stel, hè, dat is met een hele flinke slag om de arm, maar stel dat het gaat regenen, dan is dat voor de teams, en dat klinkt gek wat ik nu ga zeggen, maar is het voor de teams helemaal niet zo'n grote uitdaging. Want nou ja, als je bijvoorbeeld op Monza zit, hè? dat is een compleet andere uiterste. Daar rijden teams in het droge met heel weinig downforce. Als het dan gaat regenen wil je iets meer downforce. En dus moet je eigenlijk al vooruit gaan denken en moet je een soort van compromis gaan sluiten. Uh, maar dat hoeft hier in Monaco totaal niet. Want in het droge rijdt iedereen met maximale downforce. En in de regen rijdt iedereen ook met maximale downforce. Dus de gewenste setup die verandert eigenlijk 0,0. Dus in dat opzicht is het voor teams niet zo heel uitdagend. Dat gezegd hebbende wordt het voor coureurs natuurlijk veel uitdagender. Want die moet in Monaco al mega scherp zijn qua concentratie. En als het in regen komt, dan uh, kan je daar nog wel uh, drie tandjes bovenop doen, denk ik. Dus uh, ik zou zeggen voor de mensen thuis, laat maar komen. Ik kan me zo voorstellen dat er een paar coureurs rond rondlopen die nu uh, schietgebedjes doen en zeggen, nou, liever niet. Precies. Maar goed, wij als fans, uh, inclusief mezelf, hebben gelukkig nog even ja.
0: tijd om regendansen te gaan doen. Ja, precies. Ja. <laughs>
1: hey,
0: dankjewel voor je tijd, Ronald. Wij spreken elkaar weer na afloop van Vrije Training 2. Dan zijn we natuurlijk ook weer terug met een nieuwe F1-update. Vergeet dus vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje. Dan weet je vanzelf wanneer je die online staat. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot morgen.